0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Mi corazón, leal, se amerita en la sombra. Yo lo sacará un día como lengua de fuego que se saca de un íntimo purgatorio a la luz, y al oírlo batir su cárcel, yo me anego y me hundo en la ternura remordida de un padre que siente entre sus brazos latir un hijo ciego. Mi corazón, leal, se amerita en la sombra, placer, amor, dolor, todo le es ultraje, y estimula su cruel carrera logarítmica, sus ávidas mareas y su eterno oleaje. Mi corazón, leal, se amerita en la sombra, y es la mitra y la válvula, yo me lo arrancaría, para llevarlo en triunfo a conocer el día, la estola de violetas en los hombros del alba, el cíngulo morado de los atardeceres, los astros y el perímetro jovial de las mujeres. Con estos versos de Ramón López Velarde queremos recordarle ahora a 100 años de su muerte. Y también con este episodio de Entre Voces, donde el doctor Israel Ramírez Cruz y la doctora Norma Gauna nos hablarán sobre la figura pública y literaria de López Velarde y del fondo digital Ramón López Velarde, que encabeza y alberga la biblioteca de El Colegio de San Luis, un repositorio físico y en línea en donde se pueden encontrar los poemarios y publicaciones en torno a la obra y vida de este escritor zacatecano.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades
1: Hola a todos, gracias por escucharnos una vez más en un episodio de Entre Voces El espacio de comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades del Colegio de San Luis Centro Público de Investigación del de CONACIT Mi nombre es Israel Trejo Gracias por acompañarnos, ya sea que nos escuchen los jueves en la tarde a través de las estaciones de Radio Universidad en San Luis Potosí y en Matehuala Gracias también a quienes nos escuchan en la retransmisión de los viernes por la mañana en la Radio del Colmich y a quienes ya nos siguen en la versión podcast o en línea de estas entrevistas que están albergadas en las plataformas Spotify y Mixcloud. Hoy vamos a tener un programa especial. Estamos en la víspera del de, eh, aniversario luctuoso número 100 del poeta Ramón López Velarde. O bueno, si escuchan esto en podcast, seguramente ya sucedió. Y como lo están haciendo una serie de instituciones y eh, asociaciones y digamos organizaciones culturales alrededor de México eh, quisimos también poner nuestro granito de arena para hacer un, un homenaje eh, sobre todo porque el Colegio de San Luis desde el 2017 por ahí eh, comenzó a construir un proyecto que se llama el Fondo Digital Ramón López Velarde que reúne no solo los libros y diferentes ediciones de la obra del autor, sino que también reúne pues, el libro sobre su vida y su obra, estudios, ensayos, crítica literaria, en fin. Cualquier texto que esté referido a la figura de Ramón López Velarde eh, puede encontrarse en este repositorio eh, digital, en este fondo digital que lleva eh, su nombre. Y es por eso que quisimos hablar en este episodio con el doctor Israel Ramírez Cruz del programa de estudios literarios del de Colzani, quien además es un estudioso asiduo de la obra y vida de Ramón López Velarde, y también con la doctora Norma Gauna, directora de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga, que es donde está albergado precisamente este fondo tanto físico como digital y que ella, bueno, encabeza estos trabajos de búsqueda, catalogación y digitalización de estos textos perdón, en torno a la vida de este escritor zacatecano. entonces será una charla sumamente eh, interesante y además literaria porque hablaremos precisamente de uno de los grandes escritores de México acompáñenos antes de empezar con la charla lo invito a que conozcamos un poco más de nuestros invitados en la sección de Semblanza y regresamos ya para comenzar con la entrevista Norma Raquel Gauna González es doctora en Ciencias de la Información y Documentación por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente directora de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga del Colegio de San Luis, ponente y organizadora de congresos, seminarios y reuniones profesionales, miembro de diversas asociaciones profesionales y grupos de cooperación bibliotecnológica, profesora por asignatura en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es asesora del Proyecto de Inteligencia de Adquisiciones de la Comisión Asesora de Recursos de Información CARI de CONACIT y representante de los Centros Públicos de Investigación CONACID ante el CONRICIT durante el 2015 y 2016. Es líder del proyecto del Repositorio Institucional ColSant y tiene publicado El Hábitat de los Recursos de Información, los edificios de las Bibliotecas Académicas en Ciencias Sociales de los Centros Públicos de Investigación. Israel Ramírez Cruz es doctor en letras mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus temas de investigación son poesía mexicana e hispanoamericana del siglo XX, edición crítica genética de textos contemporáneos, humanidades digitales y literatura y prensa, revistas literarias y suplementos. Del 2017 al 2019 fue director de la revista del de Colegio de San Luis y ahora es fundador del Fondo Digital Ramón López Velarde.
0: Entrevista.
1: Gracias a nuestros dos invitados de este episodio de Entre Voces. Los tengo conectados ya de manera rebota por aceptar esta entrevista donde vamos a hablar o vamos a conmemorar, mejor dicho, el centenario de la muerte de Ramón López Velarde, una de las figuras literarias más importantes de México y pues del cual, por ejemplo, el Colson tiene un proyecto sobre un fondo bibliográfico dedicado precisamente a la obra y a la investigación sobre este autor Zacatecano. Y quiero darle primero la bienvenida a la doctora Norma Gauna, directora de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga, quien colabora en el proyecto del Fondo Bibliográfico Ramón López Velarde. Norma, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias por aceptar esta, esta charla.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto.
1: Y en segundo lugar voy a presentar a mi tocayo, ya un asiduo este, colaborador de nosotros aquí en Entre Voces y en algunos otros proyectos. Eh, con él precisamente hace un año estábamos haciendo un podcast llamado Cafeína para el Lunes Literatura y Diálogo, donde precisamente el episodio de cierre fue sobre eh, Ramón López Velarde y tuvimos el privilegio de contar como con invitados como ernesto lumbreras y fernando fernández pero bueno ahora le toca al mismo al propio israel ramírez quien también es un especialista en lópez velarde pues platicarnos un poco de él qué tal toca ello cómo estás bienvenido gracias por colaborar por estar de nuevo eh, siendo partícipe de estas eh, de estos esfuerzos por comunicar la literatura
3: hola buenos días gracias eh, por la invitación israel y eh, estamos aquí platicando sobre el trabajo que se hace desde el Colegio de San Luis en torno a, al poeta Ramón López Velarde y aprovecho también para saludar a mi colega, la doctora Norma Gauna quien participa desde la parte de biblioteca eh, respaldándonos en, en todo lo que tiene que ver con el acervo bibliográfico que se ha podido conjuntar para, para este fondo eh, ...dedicado específicamente al poeta nacido
1: en Jerez. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y aquí estamos listos para platicar de ello. Muy bien, y hay que recordarle al público que nos está escuchando ahora... ...de que el programa lo hacemos con el pretexto y en vísperas de la conmemoración del centenario... ...precisamente de la muerte de Ramón López Velarde, eh, si algunos han revisado la prensa... ...sobre todo la prensa más dedicada a las cuestiones de cultura... Pues están haciendo homenajes, mesas de discusión, presentaciones editoriales, se han entregado premios, incluso en nombre precisamente de Ramón López Velarde, un poco para tener como una serie de festejos conmemorativos a este eh, centenario. Esto, Israel, nos habla de entrada de algo que quisiera platicar contigo, ¿no? Eh, eh, Ramón López Velarde, como figura literaria, sí, pero también como figura pública, como personaje eh, nacional, ¿no? Eh, en este sentido, cuéntanos un poco. ¿En qué radica precisamente la importancia de Ramón López Velarde? Primero, en este primer aspecto, ¿no? Como figura eh, pública, como un personaje eh, de la historia nacional, ya que tenemos eh, escuelas que tienen su nombre, este, premios que tienen su nombre, calles con su nombre también. Eh, ¿En qué radica precisamente, desde este punto de vista, un poco más nacionalista la importancia de Ramón López Velarde? Eh,
3: bueno, el, el primer aspecto que tocas yo creo que es fundamental para entender también la relación que tienen hoy en día nuestros eh, estudios en torno a Ramón López Velarde, porque lo mencionas eh, de manera muy eh, precisa, no solamente se trata de un escritor, en ese sentido no solamente conmemoramos eh, fechas muy próximas, el 19 de junio, eh, rememoramos más bien, rememoramos el centenario del fallecimiento de, de un poeta, sino que con el paso del tiempo también la obra de Ramón López Velarde y su figura han permeado otros ámbitos, de tal manera que estamos hablando de un escritor, pero ya, ya creo yo, de una figura eh, de la cultura literaria. Recuerdo las palabras de en, en algún junio, cuando le entregaban el, el premio iberoamericano de poesía Ramón López Velarde a Marta Alécante, Recuerdo las palabras del entonces Secretario de Cultura, eh, tobar y de Teresa, que decía que Ramón López Velarde ya estaba en, nuestro, en el ADN de la cultura mexicana. Y expresándolo de esa manera, creo que refleja muy bien el hecho de que ya no solamente hablamos de un escritor o de un poeta, sino de una figura pública que eh, no hay que olvidar, primero que nada, eh, participa en la vida política en los años convulsos de México, en aquellos años estoy refiriéndome a la década de, de, de 1910 eh, llega muy joven ¿no? a San Luis Potosí y aquí conoce eh, en 1910 al que sería posteriormente eh, pues primero candidato a la presidencia y después este, presidente por un breve breve lapso de tiempo a Madero entonces eh, es un escritor que está vinculado no con esferas políticas también no hay que olvidar que años antes había participado ya en un cargo de elección popular para para justamente representar a su estado es decir eh, es, un, es un escritor que No, no da la espalda a, a los acontecimientos que estaban sucediendo En México, cuando él vive también En San Luis Potosí Escribe una serie de, de Entradas, de columnas periodísticas Donde habla de la política En México Entonces eh, Creo yo que ahora A 100 años de su fallecimiento Al hablar de López Velarde Estamos hablando de todas estas aristas del poeta del cronista literario del crítico de literatura pero también del hombre que estuvo cercano a Berlanga Berlanga pensemos que estaba, era el brazo derecho de Venustiano Carranza ¿no? y que de alguna manera también por su propia formación sí. profesional él era abogado pues tuvo vida pública y en ese sentido pues es claro que estamos eh, eh, discutiendo hoy en día no solamente su legado literario sino también su participación cultural y política ¿no? eh, yo quisiera destacar en, eh, a partir de esta pregunta que tú haces, toca yo dos aspectos, el primero es el de la apropiación que se tuvo de su obra como poeta nacional y la gran difusión que esto ha implicado y el segundo que tiene que ver ya con la fortuna digamos de, de Ramón López Velarde y es que con el paso del tiempo su figura fue eh, sirvió para eh, por una parte abrir el panorama de la cultura mexicana que estaba muy centralizado que regularmente ha sido esa la situación en el país y que teníamos a un poeta que murió joven a los 33 años eh, teníamos en él a una figura que podía expandir la visión de la cultura ya no solamente limitarse al centro del país sino también pensar en algunos otros estados y, y a él propiamente se le fue fue sirviendo digamos de eh, pretexto para decir que hay poetas fuera del centro que hay eh, escritores de alguna manera que eh, reflejan la viveza, la, la pujanza y también la fuerza de la literatura Y que no necesariamente este, vamos a pensar que hicieron su vida en el centro del país Por eso es que con el paso del tiempo pues tenemos calles, tenemos eh, escuelas Tenemos nombres de, de premios eh, El día de ayer justamente se reveló un un boleto de la lotería con la figura de Ramón López Velarde tenemos sellos postales con la imagen ¿no? uno de ellos eh, precioso a cargo de el, el eh, autor del artista también Zacatecano, Manuel Felguérez, es decir hay una iconografía enorme enorme en torno a Ramón López Velarde y primordialmente quizá una de sus obras más conocidas La Soa de Patria ¿no? de tal manera que ahora hay calles eh, primarias, eh, antologías, discos con grabaciones de sus poemas, que por supuesto nos hacen pensar en, en un fenómeno que rebasa el ámbito de la literatura y se ha convertido, como tú dices, en una figura cultural y pública este,
1: muy conocida, ¿no? Muy bien, ahora toca yo en términos pues ya más propiamente literarios, ¿no? Has mencionado ahorita ya un, dos rasgos tal vez que que tal vez desde, que son extraliterarios y que digamos, definen mucho la figura de, de Ramón López Velarde. Primero, el poeta nacional. Este mote creo que en buena medida se le adjudica precisamente por la difusión que ha tenido la Sobe Patria. Eh, un poema que, que tú nos dirás ahora si, si está bien interpretado desde ese punto de vista tan eh, nacionalista. Y por otro lado también se le ha adjudicado pues, el mote como del poeta provinciano, ¿no? el, el poeta de provincia, bien dices, él en su poesía eh, compartía de pronto eh, muchas visiones o muchas, digamos, estampas que remitían, pues principalmente a esta zona donde estuvo habitando entre Jerez, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, toda esta, esta zona que ahora conocemos eh, de algún modo como el, el centro occidente o el bajío, ¿no? En términos literarios, eh, Tocayo, ¿qué otras características podríamos identificar? en Ramón López Velarde que, digamos, eh, lo hicieron trascender en una época literaria donde, por ejemplo, estaba de moda el modernismo y, como dices, eh, los movimientos literarios estaban prácticamente centralizados en la Ciudad de México.
3: El, el, la figura de Ramón López Velarde, Tocayo, fíjate que ahora que, que preguntas sobre esta dimensión del poeta nacional y cómo es que de alguna forma también hay otros registros, Diría que le toca vivir una época muy particular eh, que en el campo de la, de la literatura se suele conocer como el modernismo. En el caso de él se suele decir que está afiliado con una segunda ola del modernismo y esa segunda ola del modernismo a lo mejor es un poco, dife es, es un poco diferente a lo que teníamos a lo mejor en mente si pensamos en la figura a lo mejor de Rubén Darío. Con Rubén Darío tenemos eh, poemas, donde hay un, un excesivo preciosismo, un cuidado y rigurosidad de la forma y, sobre todo, priva también la, la búsqueda de una armonía y de una musicalidad. Eso lo tiene Ramón López Velarde. Creo que el poema de la suave Patria, si uno lo lee en voz alta, y por eso también es tan, eh, tan, tan proclive a que en las escuelas se declamara antes, es que tiene una enorme facilidad, digamos, de... Eh, dicción para quien lo lee en voz alta porque es un poema escrito en el decasílabos excelente bien excelentemente bien acentuado y con una musicalidad eh, clarísima y rica pero decía hace un momento que a Ramón López Velarde le toca vivir esa segunda parte del modernismo que tiene además de las características que ya mencioné al hablar de Rubén Darío, tiene otras y que son a las que eh, se apega a lo mejor en gran medida también la obra del poeta zacatecano Me refiero a que aparece ya una visión de un sujeto, de un enunciante, de un yo dentro del poema eh, Bastante eh, confesional, ¿no? Eh, donde sus acciones a lo mejor personales, cotidianas, son el centro de la, del, del poema entonces tenemos poemas que son excelentemente bien medidos, con una musicalidad eh, que tiende hacia la armonía, pero además que cuentan acciones de un yo que parece un yo muy cotidiano y muy cercano a todos nosotros. Si a esto le sumamos el hecho de que Ramón López Velarde nace eh, en, un, en un estado con una larga tradición literaria como es Zacatecas, se forma posteriormente después en, Guadal en Aguascalientes, perdón, en Aguascalientes, donde una de sus críticas, Sofía Ramírez, dice que quizá Aguascalientes eh, es el espacio de formación literaria, ¿no? Entonces, se forma ahí en Aguascalientes, y después llega a San Luis Potosí, donde tiene ya, yo creo, una madurez, donde prepara su su primer libro aunque no se publica la sangre de bota en 1910 y eh, eh, posteriormente viajar a la ciudad de méxico y en esta segunda parte digamos de lo que sería la, eh, el modernismo en una segunda etapa pues es donde tenemos esa voz muy particular muy íntima que nos suele eh, eh, quedar en, en, en la memoria De que Ramón López Velarde está hablando Solo de la provincia o está hablando Solo del amor hacia santa Y creo que está haciendo muchísimas más cosas Creo que es cierto Hay que empezar a cuestionar esta figura Digamos eh, Muy reduccionista, del poeta nacional Porque eh, Ramón López Velarde es un poeta eh, en, en primera instancia Yo diría un poeta de, de corte amoroso ¿No? Más allá de Santa o más allá de la figura de su otra musa, la dama de la, de la capital de Margarita Quijano, en realidad a Ramón López Velarde lo vamos a leer en, en un registro de carácter eh, amoroso a lo largo de sus, de sus dos libros publicados en vida y el tercero que se publicó de forma póstuma. Eh, además de un poeta amoroso, es un poeta de corte religioso, y esto me parece también fundamental en un periodo donde, claro, eso no era una novedad, pero sí hoy en día, o por lo menos en la década del 50 cuando se cumplen 30 años de su fallecimiento o en 1971 cuando se cumplen 50, hablar de un poeta religioso pues también eso implicaba ir en contra de lo que era esta conformación de un estado de corte laico. Además de un poeta eh, amoroso y de un poeta religioso, hay otra cosa que me parece fundamental y es justo que además de que le toca ser un poeta que está en, en, el, en el paso del modernismo hacia lo que viene, es un autor que le, que, le, que le toca inaugurar también de alguna manera la vanguardia mexicana. Y creo que esto es lo que dentro del ámbito literario catapulta la obra de Ramón López Velarde, el hecho de que se vuelve un puente entre la gran tradición modernista pero ad además una, eh, una obra que se proyecta de manera muy fuerte, muy sólida, con las nuevas generaciones, hacia la vanguardia. No hay que olvidar que en México lo retomarán tanto estrientistas, que sería la vanguardia más clara en México, como los contemporáneos, que son los poetas que mayor tradición hacen en México, ¿no? Uno de sus primeros críticos, nada más y nada menos, es Javier Villarrutia. Otro de sus grandes lectores es quizá el crítico más eh, fuerte, más eh, sólido y también más riguroso de la generación, que es Jorge Cuesta. Entonces, eh, creo, que, creo que le hacemos un flaco favor si seguimos hablando de, Ra de Ramón López Velarde solo como un poeta nacional. Creo que su trayectoria es muchísimo más amplia, más rica y, por supuesto, tiene una beta de carácter, eh, podríamos decir, cívico. Pero que se conecta a eso, yo creo que no es algo solamente eh, atinente a Ramón López Velarde. Esto lo tienen también otros autores, ¿no? Es una tradición que viene del siglo XIX. Cuando están formando las naciones, cuando está dando la emancipación de, de ciertas culturas, de ciertos países, pues hay muchos poetas en el XIX que cantan a la patria, ¿no? Y en esa tradición está Ramón López Velarde. Pero es solamente una de sus tradiciones. Es eh, quizá el, poeta, el poema más conocido pero no es solamente el, el, único, poeta que, el único poema que escribió eh, Ramón López Velarde. ¿no? Y eh, por último diría que este, este mote también del poeta de provincia eh, creo que podríamos verlo en dos sentidos. El primero es que en gran medida se, se suele decir esto a veces para restarle mérito. Y eso ocurrió también al principio, ¿no? Se solía decir es un poeta de provincia, este, un payo un, un, eh, venido a la capital, ¿no? Etcétera. Eh, yo creo que hoy en día estamos ya en otra dimensión y creo que por una parte podemos hacer una valoración distinta y las dos positivas. Me refiero a sus poemas donde se construye un espacio de la, la, del ámbito rural me parecen de una enorme vitalidad y de una fuerza lírica enormes hoy en día. Y por la otra, retomo lo que en algún momento dijo Octavio Paz, quizá no sea Ramón López Velarde el poeta provinciano, sino los críticos hayan sido los provincianos. ¿Por qué? Porque así como Ramón López Velarde crea los espacios de la provincia, en realidad lo que demuestra es que es un enorme escritor que tiene la capacidad de crear escenarios de provincia, pero también escenarios citadinos. Hay un poema que me gusta mucho citar a mí, que se llama Noches de Hotel, que, eh, que es un poema donde el poeta habla de esa atmósfera de un espacio cerrado, del visitante que está llegando a una ciudad que no conoce y donde el ámbito del espacio del hotel se convierte en un espacio eh, efímero, en, en, un, en, un, en un paso, digamos, de lo que sería el, el espacio, digamos, citadino, pero eh, pues esto habla de una dimensión de un poeta muchísimo más rico que solamente el de provincia, sino más bien de un creador de espacios. Eso es Ramón López de un, un enorme poeta, que al mismo tiempo es un poeta moderno, que al mismo tiempo tiene una veta cívica, que, que es amoroso y que es uno de
1: nuestros primeros poetas en el siglo XX, creadores de espacios y atmósferas. Bien, y una vez que, que, que Israel ha puesto, creo yo, de manera muy clara en contexto, la trascendencia y la importancia de, de López Velarde, tanto como escritor, como figura pública, eh, vamos a hacer una pausa para regresar ahora sí con Norma Gauna y platicar un poco de lo que es el Fondo Bibliográfico Ramón López Velarde, una iniciativa de, eh, del propio Israel, de la biblioteca como tal, donde también están colaborando pues algunas otras instituciones y que me parece un parso importantísimo, precisamente como en estas aras de seguir explorando la obra de López Velarde frente a la investigación literaria y frente a la crítica literaria eh, contemporánea, que está sacando otras cosas precisamente de la obra de este autor zacatecano y que se están volviendo eh, muy interesantes muchas cosas que no se han explorado todavía de Ramón López Velarde pero eso lo haremos regresando de nuestra pausa esto es Entre Voces, charlamos con Norma Gauna y con Israel Ramírez sobre el centenario de la muerte de Ramón López Velarde y el fondo bibliográfico Rafael eh, perdón, Ramón López Velarde ya lo estoy confundiendo con el nombre de la biblioteca volvemos en un minuto, no se vayan
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio radio.colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web, entrevocescolsan.wordpress.com Entrevista
1: Ya estamos de vuelta en Entre Voces, el espacio de comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades del Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades del de CONACIT. Mi nombre es Israel Trejo. Muchas gracias por seguir con nosotros a través de Radio Universidad los jueves por la tarde, tanto en San Luis Potosí como en la ciudad de Matehuala. También gracias a quienes nos escuchan los viernes en la radio del Colmich, Estación en Línea, de El Colegio de Michoacán y evidentemente también extiendo el saludo a los que nos oyen a través de las versiones en línea de estas entrevistas que tenemos albergadas en Spotify y en Mixcloud. Hoy hacemos un episodio dedicado al centenario de la muerte de Ramón López Velarde y también para hablar sobre un proyecto eh, muy importante que es iniciativa del Colegio de San Luis y que tiene que ver con un fondo bibliográfico Rafael, perdón otra vez estoy confundiendo los nombres, Ramón López Velarde pero que digamos tiene como eh, cabeza y como repositorio la biblioteca Rafael Montejano Yagueñar. y para eso estamos charlando con Israel Ramírez y con Norma Gauna investigador del programa de Estudios Literarios y directora de esta biblioteca, respectivamente, sobre este tema. Y bueno, Norma, sí quisiera que nos platicaras un poco, que nos dieras un una primer acercamiento a cómo surge la idea o cómo recibes tú esta iniciativa de, de Israel del Tocayo de empezar a trabajar este, este fondo bibliográfico Rafa, eh, Ramón López Velarde. ¿Cómo este, llega Israel con la idea y cuáles son los primeros pasos que comienzan a dar para conformar el mismo?
2: Sí, muchas gracias, Israel. Este, pues bueno, este proyecto del doctor Israel Ramírez eh, se empieza en el 2017 y concretamos ya en pleno en 2018, es decir, ya tenemos tres años trabajando y como nos comentaba él, pues es la idea de hacer un rescate bibliográfico que no solamente, por supuesto, contempla la obra de, de López Velarde, sino todo lo que existe en torno a él, de tal manera que, bueno, pues inicia con el propio fondo que ya existía como base en la biblioteca, con una donación del de propio investigador, el doctor Ramírez, y con el apoyo del de FONCA, que en ese tiempo entra a, a una convocatoria a este proyecto y pues se, se tiene la fortuna de, de obtenerla, ¿no? Entonces, se, se lleva una ardua tarea de localización, de ubicación, de, de obras, de documentos, para crear este fondo, que hoy ya podemos decir, este, y esa fue la idea inicial tener una colección que sea el referente de los estudiosos de López Velarde en el país y en el mundo porque eh, si lo vemos a la distancia que no es mucha para un proyecto de este tamaño en estos dos años que tuvimos este previos a la, a la pandemia podemos ubicar muy bien una visión de futuro en donde la tecnología y el, y el trabajo obviamente del equipo del doctor Ramírez dan esa posibilidad que, que hoy fue un requerimiento necesario para, para continuar en los proyectos tanto de investigación como docentes y me refiero al acceso ¿no? a, a este fondo digital que pueden encontrar ustedes en línea, así como Fondo Digital Ramón López Velarde, y que cobra una fuerza eh, sin igual al dar acceso a este material en formato digital. No se planteó de esa manera, la, la idea en realidad fue el rescate de la bibliografía, pero cayó perfectamente en esta época para, para ¿no? ponerlo ahora sí que al alcance de todos. Entonces fue muy importante, ahí nos damos cuenta de cómo este, este tipo de pensamiento, ¿no? más, más de futuro, más ubicado en la tecnología, es siempre imprescindible en cada proyecto sobre todo en los rescates debemos pensar en los archivos en las bibliotecas y en estas obras que aun cuando hay muchas ediciones como vemos en este autor y que no se pueden tener necesariamente todas en papel, sí podemos hoy tener un acceso digital a la obra que digamos compensa porque creo que muchos de los estudiosos de este tema todavía preferimos el el papel, ¿no? tener en la mano el peso incluso de, de un libro a estarlo viendo en pantalla, pero ha resultado eh, una propuesta pues alternativa muy interesante entonces así empezamos y se sigue avanzando en el trabajo de la localización de, de seguir reuniendo los materiales ...cuando se puede en físico... ...se tienen, se adquieren en físico... ...y se van sumando... ...al acervo que hoy tenemos... ...en la biblioteca... ...y si ustedes dan una mirada... ...al catálogo de la biblioteca... ...Rafael Montejano y Guiñaga, sí, en general... ...vamos a encontrar más de 250 títulos... ...que tienen referencia... ...con López Velarde... ...no necesariamente... Eh, ...decimos... ...y como sabemos es la obra pero es todo lo que en torno a él se ha trabajado y que se ha publicado ya. Y por otro lado, pues ya se tiene también eh, en la página de, del Fondo Digital el acceso, por supuesto, a una parte para respetar los derechos de autor. Algunas de las ediciones que se han podido localizar y que ya se, se tienen ahí, no en algunos casos se ha hecho una búsqueda y acuerdo con las bibliotecas que tienen las ediciones eh, príncipes, ¿no? las, las primeras ediciones de la obra, en donde han permitido que, que se haga la digitalización de portadas. Entonces, así ustedes pueden, como público, ver cómo estaba originalmente esta obra y por supuesto que se les da la referencia donde se encuentra este material para que si lo consideran necesario pues lo consulten por ahí y por supuesto que toda la obra que hay en la biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga pues es consultable tanto en sala lo que tenemos en impreso como eh, en digital lo que está en la página en el fondo ...digital Ramón López
1: Velarde, ¿no? Creo que, que, que es muy importante esto que mencionas... Eh, ...porque evidentemente para investigadores... ...que tal vez no tienen la posibilidad... ...de desplazarse acá a San Luis Potosí... ...visitar la biblioteca y conocer el, el fondo de manera física, bueno esta posibilidad de tenerlo en línea de manera digital es eh, sumamente importante, pero cuéntanos un poco Norma, más o menos ahorita de cuántas publicaciones eh, consta el, el acervo nos mencionaba hace rato una cifra de más o menos 250 que hace referencia y en este sentido, cómo va el nivel de avance, la digitalización que no es un proceso fácil y platícanos también cuáles son las complicaciones ahorita hablabas por ejemplo de cuestiones de derechos de autor, o sea no nada más es escala y subirlo como va, sino hay todo un procedimiento detrás. ¿no? Cuéntanos un poco, un poco de toda esta parte metodológica para tener un fondo bibliográfico como este en línea.
2: Sí, debemos de tener ya unos 180 este, títulos en el fondo en físico y debe haber un avance como de un 80% en lo que se está digitalizando y como bien dices, al respetar los derechos de autor, pues estamos nada más subiendo un 30% de la obra, que es lo que se nos permite para este, dar, dar es, el, esta parte del respeto al, al derecho de autor, pero sí se está procurando tener este, siempre la ubicación de las obras para hacer la referencia, sobre todo los investigadores, ¿no? entonces el rescate no es solamente... Eh, Poner en, en la página o decir que, que están, si no, cómo y en dónde se pueden consultar para que, pues, se, si es necesario se puedan desplazar o solicitar. Eh, hay la facilidad casi con todas las bibliotecas en México y una buena parte de Estados Unidos en donde se puede hacer un préstamo. ¿no? O sea, hay convenios que facilitan la consulta de este material y estamos hablando de rescate porque se trata de material que difícilmente se consigue. Entonces tenemos que cuidar esta, esta parte en donde pues ese material tampoco se pueda trasladar mucho y que facilite sí la investigación y, y los convenios pues para eso se, se realiza ¿no? Entonces ahí hay que trabajarlo un poquito más con otras bibliotecas, pero está ya muy documentado. El avance sí se detuvo un poco por la pandemia, pero es algo que tenemos que continuar y creo que no se termina porque se sigue publicando sobre el tema y, bueno, pues se... se se piensa en tenerlo disponible lo más posible, ¿no? O sea, buscar también los que ya están libres de derecho, que ya hay material libre de derecho y que se puede localizar ya en línea. Y, y ahí sí, ¿no? Todo el mundo lo, lo puede tener. Todavía nos falta a nosotros este, completar este fondo, pero está muy avanzado. O sea, ya se puede hacer... Un, una referencia a la biblioteca y al fondo digital mismo como eh, la colección, ¿no? ¿En dónde se consulta López Velarde? Pues en el Colegio de
1: Santos. Exactamente, y supongo que este año se va a publicar mucho sobre López Velarde, entonces seguramente, como dices, el acervo irá creciendo. Eh, Tocayo, eh, Norma mencionaba que ellas ya tenían un por ahí un, un acervo, una colección de libros sobre López Velarde, pero también este fondo empieza en buena medida gracias a una donación que tú haces precisamente de tu bibliografía de los eh, libros de, de López Velarde. Y yo quiero preguntar, desde el punto de vista eh, como investigador literario, ¿a qué debemos esta generosidad? O sea, no cualquiera se desprende precisamente de su colección de libros, pero ¿cuál era tu visión detrás precisamente de hacer esta donación para tener como dice Norma pues un fondo que sea como que referencia para los investigadores de López Velarde a, a nivel nacional ¿Qué, ¿Cuál era tu idea detrás precisamente de iniciar este proyecto y de, y de eh, conseguir estas publicaciones y de donarlas finalmente a la biblioteca? Eh, ¿qué, ¿Qué pregunta tan interesante
3: Tonka? Yo creo que eh, eh, no, no lo había repensado desde, desde hace mucho sí, sí. tiempo eh, no, no hay una... Eh, claro, podría decir que esto es una visión, digamos, de desprendimiento mío y de, de llegar a un nirvana eh, académico. No, eh, quiero decir dos cosas. La primera es que sí me di cuenta que eh, mi experiencia es que las bibliotecas también están muy centralizadas. Cuando llego a San Luis Potosí... Eh, mi, mi experiencia previamente, yo vivía en el sur de la Ciudad de México y era relativamente fácil para mí acceder a la Biblioteca del Colegio de México, a la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, a la Biblioteca Central de la UNAM y a la Biblioteca Rubén Bonifaz Nuño del Instituto de Investigaciones Filológicas. Y si buscaba un libro y no estaba en el Colmex, iba a la UNAM o iba a la Biblioteca Nacional, etcétera. Y lo que sucede es que cuando uno eh, ve la distribución de las bibliotecas fuera del ámbito central, lo que tenemos es que eh, son bibliotecas que también están conformando un, un acervo, pero que también están creciendo, que están en franco crecimiento. Y eso fue lo que yo me encontré aquí en la biblioteca, digamos, del de Colsan, una biblioteca eh, eh, grande, muy, muy sólida en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, y la verdad es que yo lo que pensé es eh, en, en contribuir de manera a lo mejor ni siquiera digamos generosa sino simplemente de manera eh, práctica recuerdo lo que en algún momento eh, comentó el doctor Vicente Girarte quien fue director de la Biblioteca Nacional en algún momento y fue mi profesor y justamente cuando fue profesor mío en el posgrado de la UNAM él eh, comentó que él ya tenía decidido que su biblioteca iba a ser una donación a la Biblioteca Nacional de la UNAM cuando él este, falleciera, lo, lo dijo de manera muy muy sorprendente, ¿no? O sea, un, un escritor joven que dice, mi biblioteca va a ser donada a, a la UNAM, ¿no? Eh, yo, yo pienso que, que, que eso sería también una, una de las cosas que hay que tener en mente, ¿no? Este, ¿Qué va a pasar con, con nuestros acervos personales? Y en el caso de los libros que yo tenía sobre Ramón López Velarde, tampoco eran muchos tampoco es que eh, fuera una colección tan grande, serían unos 30 40 libros los que yo tenía sobre López Velarde y aún así me di cuenta que eh, nos faltaban más y fue cuando platiqué esto con la doctora Norma Gauna, quien siempre también ha tenido la gentileza y la generosidad para colaborar eh, eh, en los proyectos que, que le planteo y dijo, hagámoslo este, aquí está la biblioteca aquí catalogamos aquí apoyamos a, eh, al resguardo este, eh, etiquetamos para que haya dentro del propio acervo digamos, electrónico de la biblioteca una pestaña que se llame Fondo Ramón López Velarde y pues bueno, con, con, con este apoyo también institucional pues pensé que que era la mejor manera también de contribuir en un primer paso a los estudios que se hicieran sobre Ramón López Velarde. Y, y hay cosas que no le comentó a la doctora Norma Gauna, y lo comento ahora muy rápidamente, y es que, eh, bueno, ya, ya sabe la doctora Norma Gauna que había un, un investigador del, Col, del Colmex que nos pidió una edición de Ramón López Velarde, una primera edición. Pero lo mismo ha sucedido... ...con un investigador de la Universidad de Guadalajara... ...el doctor Luis Vicente de Aguinaga... ...que también me ha pedido... ...tener acceso a ciertos materiales... ...lo mismo ha sucedido con el propio Fernando Fernández... Eh, ...cosa semejante sucedió con otro investigador literario... Eh, ...que se ha dedicado a buscar... ...primeras ediciones... ...y hacer anotaciones sobre ellas... ...Carlos Ulises Mata... ...y, eh, y, y vamos en ese sentido... También la fortuna de que algunos de los libros que se han publicado recientemente eh, los autores nos han enviado una copia, ¿no? Es el caso del propio Ernesto Lumbreras quien fue eh, designado hace apenas unos días como el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velar de 2021 cuyo libro también ya está en, en nuestro fondo digital Entonces, eh, yo creo que esto se trata de un, de un proyecto de colaboración eh, eh, hace, hace cuatro días acabo de tener contacto con el maestro Felipe Garrido Quien nos va a hacer llegar dos libros ¿no? Uno sobre Saturnino Herrán y otro sobre la obra de Ramón López Velarde donde, De su autoría, entonces este, yo creo que se trata de un proyecto donde muchos de nosotros podemos colaborar A todos los amigos yo les digo, ¿en qué me ayudas? Pues si tienes un libro de Ramón López Velarde que no tengamos Puedes donarlo o puedes regalarnos una digitalización. Entonces, eh, de eso se trata. Rescato lo que dijo Norma. Creo que hay que tener una visión de futuro y en ese sentido el pensar en que los materiales estén de forma física en la biblioteca, pero también de manera digital para su consulta fuera del, de las propias instalaciones del Colegio de San Luis, habla de, de, los, eh, de los requerimientos actuales de los investigadores y también de la necesidad eh, ...no solamente en esta pandemia... ...sino yo
1: creo que en un futuro ya inédito... A mí me encanta que esto... ...se esté volviendo además de un, un esfuerzo referente... ...también como has mencionado... ...hasta cierto punto un esfuerzo colectivo... ¿no? ...o sea que de pronto estén... ...aportando e incluso hasta... ...en cuestiones de, 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 de que digas un investigador... ...muy importante ya lo está consultando... ...como en términos de difusión del mismo fondo... ...creo que, que es muy importante... ...y evidentemente Tocayo tendremos que dejar... Porque ya, ...para otra ocasión porque ya se nos terminó el tiempo hablar pues de los nuevos temas de investigación que están surgiendo sobre lópez velarde no que, que no es un poeta agotado más bien creo que apenas están empezando a rescatar muchos aspectos eh, por ejemplo de su crítica literaria y ese tipo de pues de su ensayo que antes no eran muy estudiados y creo que eso será importante eh, hablarlo tal vez en algún otro formato en algún otro programa bueno ya veremos pero mientras tanto norma este ¿Se puede consultar ya el fondo? ¿Cómo se puede acceder a él? Para quienes están interesados, supongo que este año va a haber mucha efervescencia sobre la obra de López Velarde. Sería un, un, una buena oportunidad para que nos haga saber cómo podemos acceder a este fondo.
2: Sí, bueno, en este momento solamente podemos hacerlo a través de la página del portal del Fondo Digital Ramón López Velarde, así lo ...lo localizan ustedes en internet... Eh, ...si hubiera necesidad de algún material en físico... ...también ahí vienen los contactos... ...para que nos lo hagan saber... ...y nosotros vemos la forma en la que podemos apoyarlo... ...porque como saben todavía la biblioteca no abre... ...todavía la institución está eh, cerrada... ...por este motivo de la pandemia... ...sin embargo sí estamos dando el servicio solamente a través de una cita con nosotros.
1: ¿no? Exactamente, y busquen pues la página de Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga, ahí encontrarán precisamente este fondo. Pero bueno, pues muchas gracias enorma por, por tu tiempo, por aceptar esta charla, y bueno, estaremos muy pendientes al crecimiento de, de este proyecto.
2: Muchas gracias a ustedes, buen día, gracias.
1: Tocayo Israel, también muchas gracias por hablar otra vez sobre este, este autor que como te decía, pues estamos todavía descubriendo muchos aspectos de su vida y de su obra
3: Pues muchas gracias por la invitación y por supuesto también eh, reitero al aire mi agradecimiento Norma, muchas gracias por el apoyo desde biblioteca y estamos aquí para darle difusión y también apoyar en los esfuerzos de investigación que otros colegas hagan eh, no solamente en México, sino también fuera en torno a la figura y obra del poeta eh, el cual
1: hoy en, eh, en unos cuantos días se, se conmemoran los, los 100 años de su fallecimiento, gracias y, y seguramente por ahí nos iremos encontrando con eh, muchas cosas eh, durante el año precisamente para eh, recordar este centenario, por mi parte ha sido todo, yo únicamente me despido, eh, soy Israel Trejo y lo invito a que nos acompañe la próxima semana en un episodio más de Entre Voces el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades